0: NRK.
1: Dette er Studio 2.
0: Studio 2 på NRK P2.
1: Denne høsten byr på mange litterære bijevnheter, og flere av dem er knyttet til våre mest etablerte forfattere. Og nå har en av dem, Roy Jacobsen kommet med tredje bind i historien om Ingrid fra Barøy. De to første var i suksess, både blant kritikere og publikum, og nå foreligger Rigels øyne. Men før vi går in i den, Leif Ekle, litteraturanmelder i NRK, ta oss med in i universet til Ingrid
0: fra Barøy. Ja, Dette, denne Barøy som hun har etter noen sitt etter, er Lita på Helgelandsjusten, nord på Helgelandsjusten tror jeg, og der starter fortellingen på 1920-tallet en gang med i det første bindet som heter De usynlige. det kommer vel i 2013 om jeg ikke husker helt feil. og der er vel først og fremst far til Ingrid i hovedpersonen, Hans Barre. Han er en uhyre driftig mann som lever og ånder, holdt på å si, i arbeidet, i det å skape noe, utnytte det som finnes av ressurser på dette område som øya er. Og det er jo kanskje noe av det som er finest av alt i disse to første bøkene, det er Røy Jakobsens beskrivelse av arbeidet, det å være i arbeidet, og det å være i naturen og beskrivelsen av naturen selv. Det, det, det gjør han veldig godt. Bok nummer to heter Hvitav, og kom et par år etterpå. Da har vi kommet til 1944, og Ingrid, som, som jo er med i høy grad i første bok også, hun er blitt voksen. Og det året, og dette skjedde jo noe lignende i virkeligheten, så blir det tyske transportskipet Riegel senket av de allierte, Går ned, og noe sånt som 2,5 tusen russiske krigsfanger eh, døde. Eh, og dette er jo større enn Titanic, ikke sant? Eh, en glemt historie. Det er en slags nøkkel i, i, i boka den nye boka også, at dette med å, hva husker vi, og hva glemmer vi, og hva velger vi å glemme. Eh, en av de som overlever havner på Barøy. Eh, knapt i live han heter Alexander, er russisk, og uh, Ingrid finner Alexander, han er mye yngre enn det selv. Han er 22, tror jeg. Hun er av rundt 30, tenker jeg. Uh, og uh, fortaket han uh, elsker og pleier han tilbake til livet. Og resultatet er da, i tillegg til kjærligheten dem imellom, den lille Kaja som blir født uh, ja, ni måneder etterpå, selvfølgelig. Og Ingrid, ikke bare får han tilbake til livet, hun sørger for at han kommer sig til fastlandet og forsøker en flykt til Sverige. Altså fra Helgeland over til Sverige på vinterstid. Det kan jo gå riktig galt. Og omtrent, der er vi. Krigen
1: er akkurat slutt. Ja,
0: et år senere i 1946, sommeren. Og, ja. og nå er jo dette en slags
1: road movie innover i landet. Ja. Fra en, for en kvinne fra kysten, som vel knapt har, vært, ja, har levd uten å se havet?
0: Ja, hun har jo vært på fastlandet, selvfølgelig. Hun har vært med på butikken og, og sånn, og har også uh, truffet andre barn så vidt det er, på i en skolesammenheng. Men uh, hun har stort sett levd med havet. Lukt av hav, syn av hav, det helt store, åpne, ikke sant? Uh, og et sjøvant menneske i høy grad. Uh, men så kommer uroen. Uh, Barne, Kaja, eh, snart et år, eh, hun får for seg at hun må finne den mannen. Hun må prøve å finne ut om han har... For i har han flyktet? Han har flyktet, og vi vet, jo, vet ikke hvor det har blitt av han. Hun vet ikke om han har kommet seg til Sverige, om han har overlevd. Sjansen for at han ikke har overlevd, det er stor, men krysser fjellet eh, til fots vinterstid, eh, ingen spøk. Eh, men det drar hun for å finne ut. Og da er det at dette blir en road movie eh, som foregår både til lands til vans, men i stor grad til fots. Eh, hun kommer seg sørover langs kysten eh, og, og etter hvert så begynner hun da å, å nærme seg Sverige. Eh, hun kommer da til Skorovas, der det var bygging eh, under krigen også, av et nytt grusamfunn. Følger denne voldsomme taubanelinja eh, innover og, 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 og og spørre seg frem til om noen har sett denne ruseren på vei mot Sverige.
1: Og underveis så møter hun helter og antihelter.
0: Ja, helter och antihelter. Vi møter ganske mange antihelter. Folk som, som ikke har bare rent mel i posen fra krigens dager. Og, og litt av poenget här er jo at det kanskje ikke er så mange som har absolut helt rent mel i posen, og de som har det gjør kanskje ikke så stort noe med det. Blant andre så er jo, det er noen grenseloser som fremstår som hele og skikkelig folk, men som ikke gjør noe stort nummer av det. Møter en, en rekke mennesker, ganske intense møter. Og, og, gjennom disse møtene, samtalene, spørringen etter Alexander om han har vært der, folk vil jo egentlig ikke svare på det. De tror at hun er helt tulte som holder på med dette her. Prosjektet er jo meningsløst, Eller, meningsløst, det er det jo ikke fordi hun kommer seg gjennom, men de, de tror egentlig ikke på henne, og mange vil rett og slett ikke svare, og det viser sig at de har grunner til det, for Alexander har jo vært flere steder. Så hun klarer etter hvert å rulle opp historien om Alexander? Ja, vi skal vel ikke si for mye om hva hun klarer, men hun finner i hvert fall sporet til han. Og hun havner da etter hvert eh, i Sverige en tur. Hun havner på Røros, hun er innom Trondheim. Eh, hun havner sør i landet på en interneringsleir, en tidligere konsentrasjonsleir på Mysen, i eh, hele tiden på Leting. Eh, mens, og, men samtidig da, så blir jo dette eh, en slags Ingrid Barøys forunderlige reise eh, gjennom et Norge som begynner å ta fart igjen etter at krigen er slutt, og optimismen kommer. Det er industrialisering, det er livet som på en måte skal i gang igjen da. Men hun tar altså fatt på denne langreisen med et
1: årskammelt spebarn, ja. eh, og gjestmilde eh, omgivelser i
0: utgangspunktet i hvert fall. Litt det sånn, som Wonder det Woman dette her. Det er litt av en Wonder Woman. Eh, er det hun troverdig? Eh, ja, og eh, nei, jeg vil ikke si nei. Eh, hun er... I alle bøkene, særlig i Hvithav, så er det jo ikke måte på. Eh, kollega Martha Nordheim, da hun anmeldte den boka, tok jo, eller la nærmest ned protest, eh, og sa at det får være grenser for vad et menneske kan klare å tåle. Eh, og, og jeg skjønner det poenget. Eh, her fungerer det nok bedre, men vi må se på Ingrid Barøy som en klassisk heltinne, altså i en klassisk helterolle. Eh, og, og da gir det mening, og da er det på en måte greit at hun fikser og klarer alt det hun klarer, men helt realistisk er det selvfølgelig ikke at, at, at dette skulle la seg gjøre.
1: For den som ikke har lest de to første bøkene, er det meningsløst å begynne på den tredje, eller må du begynne på nummer en?
0: Nei, jeg vil si at det går an å lese nummer tre også, uten å ha lest de to første, men man blir nok fristet, og jeg synes nok at man skal ha med seg nummer en i alle fall, som er en fin fin roman om livet i ett mikrokosmos som, som Øya er jeg sa vel i, i begynnelsen også at Jakobsen skriver veldig fint om, om naturen, han skriver veldig fint om arbeidet og, og, og menneskers forhold til hverandre i et sånt lite lite miljø som, som er Øya er helt nå, isolert kan det jo være Nå har han lavet, altså lavet
1: bok nummer tre det er alltså blitt en Trilogi, ja. men er, det, er vi ferdige med Barøy, eller kommer det mer?
0: Jeg vil tro det blir en, hva heter det, kvadrologi? Eller noe sånt. I, noe sånt. i alle fall det. Det er, det er helt åpenbart rom for det. Og vi skal nok tilbake til Barøy, tenker jeg etter hvert.
1: Takk skal du ha, Leif Ekle.